0: Eben haben wir es im Beitrag aus Brüssel gehört. Die EU-Kommission will neue Gesetze auf den Weg bringen, wonach bestimmte gentechnische Verfahren, wie zum Beispiel CRISPR-Cas, in der Pflanzenzucht nicht mehr so streng reguliert werden sollen. Und die Produkte aus diesen Pflanzen könnten dann auch im Supermarkt zu kaufen sein eines Tages. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Holger Puchter. Er ist Pflanzenwissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie. Schönen guten Tag, Herr Puchter. Hallo. Unter das EU-Gentechnikrecht fallen bislang unter anderem Methoden, bei denen artfremde Gene in eine Pflanze eingebracht werden, zum Beispiel Gene aus einem Bakterium in Mais. Das muss auch deklariert werden. Und genauso ist das bislang bei Verfahren wie der Genschere CRISPR-Cas. Dazu gehört dann ein Zulassungsverfahren mit Risikoprüfung, das in der Praxis mehrere Jahre dauert. Was soll sich jetzt nach dem Willen der EU ändern? Könnten Sie das kurz zusammenfassen?
1: Also Pflanzen, die mit dieser neuen molekularen Schere, mit dieser Technik hergestellt werden und einen Vorteil bringen, dass die also im Prinzip dann gegen Hitze resistenter sind, gegen Salzstress resistenter sind, das sind ja alles Probleme, die wir jetzt vermehrt bekommen durch die weltweite Ernährung oder auch Pflanzen, die resistenter gegen Pathogene sind, die können dann eben auch so zugelassen werden, werden behandelt wie klassische Sorten in der Züchtung.
0: Okay, solche Pflanzen, die mit CRISPR-Cas sozusagen die gleichen Vorteile bringen wie Natur. Natürlich in Anführungszeichen gezüchtete Pflanzen müssten nicht mehr dieses ganze Zulassungsverfahren absolvieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das haben Sie richtig verstanden. Und das ist ja auch äh, gerecht so, weil wir haben ja schon Verfahren seit langem, äh, dass Pflanzen genetisch verändert werden durch radioaktive Strahlung zum Beispiel. Also wenn sie heute schon eine Pasta gegessen haben, Hartweizen wurde so äh, kurzheimlich gemacht oder ein Bier getrunken haben, Gerste wurde so kurzheimlich gemacht. Solche Pflanzen in der Landwirtschaft schon lange auch in Europa in der Anwendung. Und und man stellt eigentlich diese Pflanzen, die jetzt mit diesen molekularen Scheren verändert worden sind, eigentlich nur den Pflanzen gleich, die früher mit radioaktiver Strahlung verändert
0: worden sind. Davon ausgenommen, sprich immer noch diese ganzen Zulassungsverfahren durchlaufen, müssen dann diese gentechnischen Verfahren, bei denen man Gene, wie gesagt aus einem Bakterium in Mais oder so, überführt, das muss weiter klassisch Zugelassen werden richtig. Das
1: wird weiter klassisch zugelassen und das ist natürlich auch sehr einfach nachzuweisen, weil Sie können ja sofort sehen, ob sich in dem Genom dieses Organismus ein fremdes Gen befindet. Mutationen treten immer und überall auf, auch im Feld haben sie natürlich, wenn die, während die Pflanzen wachsen, eine Reihe von Mutationen. Gerstenhalme, einzelne Gerstenkörner unterscheiden sich allein schon durch hundert Veränderungen voneinander. Also da kann man einfach auch gar nicht mehr sehen, ist diese Veränderung jetzt natürlich zustande gekommen oder mit der molekularen Schere.
0: Und mit dieser molekularen Schere, CRISPR-Cas, forschen Sie selbst auch? Was machen Sie da?
1: Ja, also wir haben vor 30 Jahren, wir waren tatsächlich die allerersten weltweit, die vor 30 Jahren angefangen haben, mit molekularen Scheren zu arbeiten. Die waren damals noch sehr beschwerlich. Vor zehn Jahren wurde dann CRISPR-Cas entdeckt und wir haben erstens mal gefragt, was können wir denn alles mit dieser Schere erreichen? Was für Arten von genetischen Veränderungen sind denn möglich? Oder gibt es auch dann Risiken dabei? Also was kann denn schiefgehen auch, wenn ich so entsprechend diese Schere das einsetze? Das
0: ist ja eine Befürchtung von vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern.
1: Genau, aber da haben wir eben und nicht nur wir, sondern haben viele Gruppen weltweit geforscht und es stellt sich eindeutig heraus, dass diese Scheren sehr viel sicherer sind als die schon lange eingesetzte radioaktive Strahlung.
0: Das heißt, dass man mit denen Veränderungen hervorrufen kann, im besten Fall genau die, die man will und die, die man nicht will, möglichst ausschließen kann.
1: Ausgezeichnet, Sie haben es genau richtig definiert. Das heißt, mit radioaktiver Strahlung kriege ich Zehntausende von Veränderungen in einer Pflanze, die ich gar nicht haben will, die ich auch gar nicht kenne unter Umständen. Mit der Schere steuere ich einen Punkt im Genom an, verändere den so, wie ich haben will. Und das ist einfach der Unterschied zwischen, ich würde mal sagen, einem Skalpell und einer Schrotflinte.
0: Veränderungen, die ich haben will, die dann aber unter Umständen, wenn ich jetzt als Verbraucher sich trotzdem sage, irgendwie den Mais will ich trotzdem nicht essen, ich will lieber den natürlich gezüchteten Mais äh, haben und nicht den mit CRISPR-Cas, eine Veränderung, die ich als Verbraucher dann unter Umständen aber nicht mehr in Anführungszeichen sehe, weil da kein Nachweis mehr drauf. gibt Ja, aber dann, muss.
1: da muss ich sagen, also der Vorschlag der der Kommission ist ja sehr salomonisch. Man hat ja ganz klar gesagt, also für bio Produkte dürfen keine Pflanzen verwendet werden, die mit dieser neuen Technik auch hergestellt werden. Das heißt, wenn der Verbraucher auf Bioprodukte zurückgreift, hat er die Sicherheit, dass er im Prinzip Pflanzen hat, die auch nicht mit dieser Technik hergestellt werden, selbst wenn diese Technik an sich ja, zumindest nach Meinung der Wissenschaft, kein Risiko darstellt.
0: Okay, aber wenn ich konventionellen Mais jetzt kaufen würde, um den zu grillen äh, heute Abend, kann es schon sein, dass er in Zukunft mit CRISPR-Cas verändert wurde, aber ich das dann nicht weiß? Oder also es wird,
1: es wird ein Register geben, wo alle in Europa Hergestellten mit dieser Technik veränderten Pflanzen auch aufgeführt werden. Das ist also im Prinzip nachvollziehbar. Auf der anderen Seite haben Sie aber das gleiche Problem natürlich weltweit, da die mhm. meisten Länder außerhalb von Europas diese Technik schon zugelassen haben und auch so behandeln wie natürliche Sorten. Also diesem Problem werden Sie auch weltweit nicht entgehen.
0: Immer mal wieder hört und liest man, dass gentechnisch veränderte Nutzpflanzen weniger Pestizide bräuchten, weil sie eben speziell verändert wurden, um resistenter gegen bestimmte Schädlinge zu sein als nicht veränderte Pflanzen. Gilt das dann auch für die CRISPR-Cas veränderten Pflanzen? Ja, das ist
1: ja genau das Modellbeispiel. Also man hatte, man kennt zum Beispiel natürliche Resistenzen gegen Mehltau und Gerste und man kann eben diese gleiche Art von Veränderungen dann auch im Weizen einführen. Das wurde auch schon vor einigen Jahren äh, von chinesischen Wissenschaftlern gemacht. Und so kann man eben Mehltauresistenzen erzeugen. Inzwischen gibt es viele andere Kulturpflanzen, die auch mehltauresistent gemacht wurden mit dieser Schere. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, wie wir wirklich auch in Europa den Pestizidverbrauch massiv reduzieren können.
0: Ist es denn ausgeschlossen, wenn ich eine Pflanze mit CRISPR-Cas verändere, dass ich Nebenwirkungen bekomme, die ich eigentlich so gar nicht haben möchte und die nicht vorauszusehen sind?
1: Naja, also wir haben natürlich das Sortenrecht und alle Pflanzen werden, bevor sie ins Feld ausgebracht werden, verkauft werden, erstmal auf Herz und Nieren geprüft. Das ist bei natürlichen Sorten so und das ist vor allem auch bei den Sorten so, die vorher mit radioaktiver Strahlung behandelt worden sind. Das heißt also all diese Pflanzen, die sich dann vielleicht komisch verhalten würden, die sortiert der züchter natürlich aus, der will ja auch ein gutes Geschäft machen und der wird nur Pflanzen auf den Markt bringen, die im Prinzip dann auch ein gutes Wachstum haben. Und das Gleiche, ich meine, wir haben diese 80 Jahre Erfahrung mit der radioaktiven Strahlung, das hat sich alles bewährt mit dem deutschen Sortenrecht.
0: Glauben Sie denn, dass die Akzeptanz der Verbraucherinnen und Verbraucher sich in Zukunft ändern wird?
1: Ja, ich glaube auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn man den Verbrauchern erklärt, um was für Veränderungen es geht und dass Mutationen was ganz Natürliches sind und in jeder einzelnen Zelle vorkommen, dass wir langfristig sehen werden, dass auch bei den Vorteilen, weil wir kriegen ja jetzt Pflanzen, die brauchen dann weniger Dünger, die brauchen weniger Wasser, die brauchen weniger Pestizide, dass wir langfristig hier die Verbraucher überzeugen können, sowohl intellektuell als auch über den Preis.
0: Letzte Frage. Glauben Sie denn, dass dieser Gesetzesvorschlag von der EU-Kommission, so wie jetzt vorgelegt wurde, dass er dann auch durchgehen wird?
1: Ja, das dürfen Sie mich so nicht fragen. Ich bin Wissenschaftler. Ich hoffe, dass er so durchgehen wird, aber das wird uns die Zukunft zeigen.
0: Sagt der Pflanzenwissenschaftler Professor Holger Puchter vom KIT. Ich habe mit ihm über einen Gesetzesvorschlag der EU gesprochen, wonach bestimmte gentechnische Verfahren, wie etwa die Genschere CRISPR-Cas, nicht mehr so streng reguliert werden sollen. Besten Dank, Herr Puchter. Vielen Dank.